0: Jalanan ini kok nggak benar-benar, tapi kan nggak boleh susun juga saatnya dalam artian ini kayaknya duitnya duit korupsi nih. Kok buktinya tuh jalanan yang ada di Lampung nih nggak benar-benar nih. Ini jangan-jangan berarti uangnya kepake nih diputar kemana nih dan seterusnya. Bisa, disitulah penting peran daripada DPRD. Tapi
1: kalau itu jalan tingkat nasional, itu berarti DPR di tingkat nasional yang harus melakukan pengawasan itu.
0: Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hidayat Nur Wahid Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya keberhormatan sekali ya bisa mendatangkan Wakil Ketua MPR RI loh Masya Allah Kita mau tahu nih bagaimana cara kita nih untuk bernegara apalagi buat pengusaha-pengusaha tentang ekonomi pengusaha travel Nanti mungkin di komisi berapa bisa dijelasin nih Ustaz. Yeah. Ya? Nah dalam artian bahwa bagaimana kita bernegara sehingga kita bisa membantu perekonomian negara kita ini terutama bagi pengusaha atau mungkin yang lainnya umum lah berkarir apa segala macamnya. Kita bahas di tahun 2004 kan Antum di Ketua MPR. MPR. Sekarang wakilnya. Wah Masya Allah. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Ustaz khair insya Allah ya. Khair alhamdulillah. Alhamdulillah ayok Allah. (laughs) Yang pertama, komisinya ngapain aja dan apa aja disitu menanganinya Sampai ya. akhirnya tugasnya MPR tuh ngapain Nanti detail ya. kita bahas mengenai Bahkan kalau memang nanti kita senggol mengenai diplomasi antar negara ya. Timur Tengah tuh cakep juga tuh Insyaallah, insyaallah
1: Kita gas deh. Ya, ya Boleh, bismillahirrahmanirrahim Pokoknya kalau untuk Bang Derry dan kasih solusi uh-uh. Kita kasih bah, <laughs> Masya
0: Allah, kita tunggu solusi dari beliau teman-teman Kita buka dari beritanya luar biasa nih Ustaz. Hidayat Nurwahid, Rahi Penghargaan Tokoh Empat Pilar MPR RI. Ya. Bahkan ini saya baru nemuin nih penghargaan ini. Karena dari zaman Pak Amin Rais, ya. beliau begitu menjabat waktu itu di Ketua MPR juga gitu ya. Ini belum ada nih kayaknya nih. Betul, jadi
1: Pak Amin Rais menjadi Ketua MPR periode 1999 sampai 2004. Okay. Uh, tugas beliau waktu itu menyelesaikan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah saya menjadi ketua MPR setelah Pak Amir Rais hmm. Tugas saya adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang Untuk mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan MPR pada periode Pak Amir Rais Yaitu amandemen undang-undang dasar Dan kemudian karenanya masalah Pancasila, masalah undang-undang dasar Masalah NKRI, masalah BINIKA, Tunggal IKA Itulah yang nanti lama, belakangan disebut sebagai empat pilar MPR hmm. ah. Uh, karena mungkin saya intensif melakukan sosialisasi itu semenjak saya menjadi ketua MPR Kemudian menjadi ketua wakil ketua MPR Itu kita sosialisasi dengan secara masif ke seluruh kelompok masyarakat di Indonesia uh, Seluruh masyarakat Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri mm-hmm. uh, Itulah mungkin kemudian saya diberikan penghargaan sebagai tokoh 4 pilar MPR Wah oh,
0: mantap nih Karena kan ibaratnya nih kita ngomong ikhtiar bernegara nih ya Kalau gak ada ya. MPR dan orang-orang yang hebat di dalamnya Bisa runtuh nih negara nih Karena ya. kan memang salah satu yang memang nantinya akan menjebatani ke, ke presiden Iya kan? menjebatani
1: presiden dan dunia internasional Kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia Juga sangat terkait dengan sejauh mana Indonesia dipercaya oleh masyarakat internasional Dunia internasional Dan nah, dunia internasional mempercayai negara manapun Bila di negara itu ada hukum yang dilaksanakan Ada korupsi yang diberantas Ada eh, konstitusi yang dilaksanakan Nah menegakkan itu semuanya adalah tugas MPR kami oh. menjaga betul karena konstitusi kita hasil amandemen betul-betul memberikan pegangan yang kokoh dan kuat ya supaya Indonesia kita betul-betul bisa menjadi negara yang pertama negara yang melaksanakan hukum mm-hmm. dan kalau hukum itu benar-benar dilaksanakan maka tentulah kemudian akan menghadirkan uh, kepercayaan dunia internasional ekonomi bisa tumbuh uh, bisnis juga bisa jalan dengan baik uh, tidak ada pungli tidak ada korupsi itu idealnya Nah kami di MPR, tugas kami adalah menjaga ketentuan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nanti bagaimana praktek dari rincian-rincian berikutnya itu sudah tugas daripada DPR untuk mengawasi dan tugas negara untuk melaksanakan. Tapi kami memastikan bahwa Indonesia adalah tetap negara hukum, bukan negara kekuasaan.
0: Ya. Oke, okay, catat ya negara hukum bukan negara kekuasaan. Yes. Oke, okay. nah artinya kalau memang ternyata kita masalah... Yeah. Mungkin kita dikenal publik sebagai begini, mungkin kita dikenal publik sebagai negara yang banyak negatifnya stigmanya, yeah. Atau mungkin bisa dibilang ekonomi juga nggak tumbuh yeah. sesuai dengan targetnya misalnya sekian tapi ternyata mentok di sekian yeah. Bisa dipastikan berarti banyak oknum di DPR justru It Bukan oknum di DPR, itu pengawasan DPR yang dilakukan dengan maksimal
1: Dan uh, perilaku-perilaku tadi umumnya justru tidak terjadinya di legislatif, terjadinya di eksekutif Nah pengawasan untuk agar kemudian hukum bisa dilaksanakan Tidak terjadi korupsi, oh, oh. agar tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi KKN dan lain sebagainya Pengawasan-pengawasan itu semuanya adalah kewenangan DPR Jadi DPR itu kewenangannya adalah pengawasan, kewenangan untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap eksekutif pemerintah Untuk juga membuat anggaran belanja negara, untuk juga membuat eh, regulasi yang terkait untuk menjabarkan apa yang menjadi ketentuan daripada konstitusi, itu di DPR ya. nah DPR nanti dibagi dalam komisi-komisi, ya. nah, saya di DPR pernah di komisi 1 terkait dengan uh, luar negeri Terkait dengan masalah pertahanan, keamanan, masalah intelijen, masalah informasi. Nah, tapi saya lebih banyak di komisi 8. Itu terkait dengan masalah sosial, masalah keagamaan, zakat, wakaf. Terkait dengan masalah BNPB, badan nasional penanggulangan bencana. Terkait juga dengan masalah eh, kesejahteraan ibu dan anak. Nah, ini semuanya di komisi 8. Nah, karenanya... segala yang terkait dengan regulasi yang terhubung dengan masalah luar negeri terhubung dengan masalah sosial keagamaan dan sebagainya itu tugas Komisi 8 kom, tugas DPR Komisi 1 maupun Komisi 8 untuk mengawasi kami di MPR menjaga agar ketentuan konstitusi tetap terlaksana misalnya kemarin kasparame itu eh, bang Dery iya. ada yang menghendaki agar presiden diperpanjang sebagai tiga periode tahu 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 kami saya dan kawan-kawan pimpinan MPR tegas mengatakan kita harus menegakkan aturan konstitusi. Di konstitusi kita, di pasal 6A, itu menegaskan bahwa presiden dan kepresiden itu diajukan, calon, diajukan oleh, presid, oleh partai politik atau gabungan part, partai politik hanya untuk masa jabatan, pasal tujuhnya, masa jabatan, hanya dua periode saja ah, okay. tidak boleh ditambah kalau ditambah berarti melanggar konstitusi alhamdulillah kemarin bisa ditegakkan konstitusinya tetap hanya dua periode saja kemarin kan sempat juga ada manuver untuk kemudian pemilunya diundur iya yeah. karena terjadi adanya adanya covid-19 gitu ah. kan Presiden tidak bisa bekerja, sehingga dimintakan agar 2 tahun nggak bisa bekerja itu di Dikotok, di <laughs> jadi ditambahin lagi 2 tahun lagi. Doktor <laughs> okay. Kami di MPR mengatakan tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena konstitusi kita di pasal 22E ayat 1 menegaskan bahwa pemilihan umum itu bukan hanya tentang langsung, umum, bebas, rahasia, juradil, tapi juga 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu artinya tidak bisa ditambah 2 tahun. Ah. Alhamdulillah itu juga, juga tetap bisa terlaksana. Jadi kami mencoba tetap menjaga agar konstitusi tetap bisa terlaksana. Termasuk kemarin sempat ada permasalahan terkait dengan masalah nikah beda agama, tahu, oh. ya, kan? Ada pencatatan nikah beda agama. Yeah, yeah. Nah, kejadian di Jakarta Selatan, di Tangerang, di Jakarta Pusat, pernah di Sulawesi, di Surabaya, beberapa. Saya teras, selalu mengingatkan konstitusi kita tidak membolehkan itu. Karena di pasal 28b 1 tegas disana disebutkan tentang hak membentuk membentuk keluarga itu adalah keluarga yang sah. Sah itu bagaimana? Sesuai dengan undang-undang perkaminan. Dan undang-undang perkaminan tidak diperbolehkan nikah beda agama. Hmm. Tapi Alhamdulillah akhirnya Mahkamah Agung membuat surat edaran namanya SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung di akhir tahun 1444 Hijriah. Dan Alhamdulillah itu kemudian ditegaskan sebagai satu yang tidak diperbolehkan pencatatan nikah beda agama karena tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi begitulah. Termasuk ketika kita kemarin e, membahas tentang masalah pendidikan. Eh. Dalam konstitusi kita ada aturan yang sangat jelas tuh Bang Dery bahwa eh. e, pasal 31 ayat 3 pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan akhlak yang mulia. pas ayat 5-nya menegaskan tentang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menghormati Agama dan kesatuan nasional. Agama dipentingkan. Itu tiba-tiba ada di salah satu kementerian membuat peta jalan pendidikan nasional. Tahun 2020 sampai 2035. Ya, ya. Ternyata disitu frasa agama sama sekali tidak ada, hilang. tentu kita koreksi kita kritisi kita harus kembalikan pada konstitusi alhamdulillah itu kemudian bisa dikoreksi jadi tugas kami di MPR adalah menjaga agar konstitusi bisa dilaksanakan sehingga kalau ada penyimpangan penyimpangan kita koreksi kita kembalikan pada konstitusi supaya bila kemudian konstitusi terlaksana maka akan menghadirkan uh, Indonesia yang betul-betul iya. melaksanakan cita-cita reformasi. Uh, bila itu dilaksanakan, akan menghadirkan kepercayaan publik bahwa Indonesia kita memang adalah negara hukum, konstitusi bisa dilaksanakan, ada kepastian hukum. Karena ada kepastian berusaha, sehingga iklim bisnis pun juga bisa dikerjakan.
0: Wow! 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 Ustad izin dulu nih Pak Ustadz. Ya. Mantep nih. Nih saya uh, terkesima gitu, ternyata... peran MPR terutama mungkin sekarang ada di masa jabatan beliau teman-teman deh, uh, saya sampai speechless dalam artian kalau nggak ada MPR yeah. nggak ada konstitusi yang tegak dan menjaga, yeah. mau jadi apa loh jadi, dalam artian jadi negara hukum rimba. <laughs> Iya loh, makanya saya jadi mau jujur nih. Ya, ini ini seru ya. Jadi kita jadi kayak belajar bernegara nih. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya, ya, d- Itu bagian dari sosialihas empat pilarungnya. Empat pilar juga, pilar juga <laughs> kan? Nah, makanya kita harus tahu. Jadi kita enggak serampangan nih. Kita memang udah lahir di di negara yang sudah sekarang nih kod darullah Udah demokrasi. Ya. Kita harus paham ini bagaimana cara kita bernegara? Bagaimana cara kita untuk menjaga negara, ketahanan negara? Ya. kan bukankah di agama kita di, di Islam gitu teman-teman kita tahu bahwa menjaga jiwa menjaga harta itu kan juga dibutuhkan yeah, kan ah yeah. gitu artinya nggak bisa serampangan nah sehingga kalau memang ternyata ada oknum-oknum yang bertugas mau coba untuk melintir sana melintir sini ditekuk hmm. sana tekuk sini malah tumpulnya malah ke atas bukan ke bawah malah tajamnya <laughs> ke bawah tapi harusnya ke atas yang gitu-gitu yeah. kan harusnya kan uh, difahamin gitu loh nah ternyata oh inilah yang mau kita pelajari nih bareng-bareng Ini belajar gratis loh guys. <laughs> kita nggak tahu, kok tiba-tiba kita Jadi bantu negara kan kita harus paham gitu. Ya. Nah. ya. Dan sesungguhnya kalau
1: Rasulullah kan mengingatkan ya adinu an nasiah. Kan namanya agama itu adalah saling memberi nasihat, nasihat saling iya. memberi informasi tentang yang kebaikan dan kebenaran. Dan itu bahkan bukan hanya untuk para Bukan hanya untuk para para pemimpin saja dalam artian justru rakyat yang justru harus mengingatkan nasihat itu termasuk pada para pemimpin. Coba Adi Rasulullah liman ya Rasulullah bali aiman muslimin wa amatihim. Penasihat itu adalah uh, dari Allah dari Rasulullah untuk juga para pemimpin tapi juga untuk para warganya. Jadi semuanya mendapatkan nasihat itu sendiri. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi menjadi khalifah, ketika awal sekali beliau di di Be'ad, menjadi khalifah, kan beliau menyampaikan pidatonya. Kemudian datanglah seorang wanita dan menginterupsi. Dan beliau si wanita ini mempertanyakan, "Mengapa Anda mempermasalahkan tentang mahar? Itu kan anak kami kaum perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an." Hmm. dan hampir saja para sahabat, sahabat para sahabat yang ada di situ melarang wanita ini untuk melanjutkan pembicaraannya karena bagaimana mungkin ada seorang khalifah sedang bicara kemudian ada interupsi perempuan oh, iya. lagi. Wow. apa yang terjadi? Khalifah Umar mengatakan, "Da'uha. Fa la khayra fiikum illam taquluha wa la khayra illam nasmaha." Biarkan wanita ini bicara. Enggak ada kebaikannya bagi rakyat kalau mereka tidak berani menyampaikan nasihat tentang kebenaran seperti yang dia sampaikan tadi. Dan tidak ada kebaikan bagi pemimpin Umaro kalau tidak mau mendengar nasihat kritik daripada rakyat, ah, ya. Alfafaruk ya, memberikan keteladanan yang luar biasa.
0: Semoga Allah meridhoinya ya. Amin. Masya Allah, masya Allah. Ya, ya, memang ini yang justru di pesat kali ini juga saya harus belajar bagaimana cara menyikapi kami sebagai warga negara terhadap Umaro. Ya. Saat ini berarti kan Umaro yang dimaksud adalah terhaket dengan konstitusi berarti Antum misalnya. Ya. Nah itu kenapa beliau juga tahu ceritanya? Ternyata ada. penghargaan yang berikutnya lagi nih tentang cerita tentang eh, para sahabat dan seterusnya para pemimpin-pemimpin yang bertugas saat itu memang khalifah yeah. tadi udah dibuka dengan ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu tuh wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid Raih penghargaan alumni terbaik 2023 dari Universitas Islam Madinah atau UIM guys, masya Allah, mabrur, barokallahu masya Allah, masya Allah, ini kita bahas aja detailnya tadi udah dibuka sama beliau teman-teman mengenai Uh, tugas-tugas dari MPR, ya memang ada komisi-komisi juga yang yeah. tadi terkait yang dibahas di Komisi 1, Komisi 8 yeah. Pada saat beliau juga menjabat, uh, tapi kita detailkan dari uh, sekarang yang memang fokuskan adalah di Komisi 8 Betul. Ya? Yeah. Nah, Kita badan satu persatu, nantinya nanti kita kupas, yaitu tugas apa yang memang menjadi tanggung jawab yang diemban Sehingga negara ini juga kokoh, berdiri, yeah. bertahan dan seterusnya gitu kan Lalu kita pecah, oh ternyata ada bagian ini yang memang perannya penting, gimana caranya Indonesia e, dilihat sama negara-negara luar terpandang, terhormat, dan seterusnya. Yeah. Nah, boleh tahu nggak, saat kira-kira yang sekarang lagi dijalankan di Komisi 8, yeah. artinya fokusnya dari apa aja ya di MPR tersebut ya? Uh, kalau komisi komisi, komisi, itu, komisi itu kan ada di DPR. DPR ya. Tapi berarti kan antum kan dulunya di DPR. Komisi 1 nomor 8 nah, MPR yang dimaksud itu sangat bersinggungan dengan komisi tersebut? S-s-s- jadi begini, hmm. uh,
1: DPR itu adalah bagian tak terpisahkan dari MPR. Jadi kita semuanya dipilih oleh rakyat sebagai anggota DPR dulu. Oke okay, oke. Okay. Atau anggota DPD. Mm-mm. Nah nanti setelah terpilih menjadi anggota DPR, anggota DPD, itulah otomatis menjadi anggota MPR. Okay. Jadi anggota MPR adalah seluruh anggota DPR Ditambah seluruh anggota DPD adalah anggota MPR yeah. Dipilih dulu uh, pimpinan DPR Dipilih pimpinan DPD Setelah itu dipilih pimpinan MPR Jadi set, semua anggota MPR adalah Semua anggota DPR adalah anggota MPR Tapi tidak semua anggota MPR adalah anggota DPR Karena ada anggota DPD juga Jadi saya sebagai pimpinan MPR Ya itu satu fungsi Tapi sekaligus saya juga adalah anggota DPR Di MPR saya pimpinan Tapi di DPR saya anggota
0: Nah, ini detail-detail kayak gini kita harus belajar nih. Kita tahunya kulit-kulitnya aja kan. Jadi jangan sampai orang stigmanya langsung kayak, sebenarnya MPR DPR pada kerja enggak sih? Tidur doang nih, main slot doang nih kan. Oknum-oknumnya kan pada ngomong
1: begitu tuh. Iya, namanya oknum ya. Iya, 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 Dan demokrasi memang membuka ruang semacam itu. Tapi apapun itu harus menjadi kritik dan harus menjadi bahan muhasabah, introspeksi bagi MPR, bagi DPR agar mereka betul-betul melaksanakan apa yang menjadi harapan rakyat. Rakyat sudah memilih, rakyat sudah mempercayai, Anda laksanakan dong amanah itu.
0: Oh Masya Allah, berarti kesimpulannya kalau ternyata yang hasil dipilihnya menjadi ketua DPR atau mungkin ketua MPR dan seterusnya hmm. Jika oknum, ini kita ngomong general hmm. ya, hmm. kalau ternyata dia adalah dalam tanda kutip ya, nggak sesuai atau mungkin maunya sendiri serampangan ya. Susah juga ya, istatnya Uh, Afwan ini, ini 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 secara general iya, dulu ya. Iya, okay.
1: Tapi saya uh, sebagai orang yang tumbuh di pesantren dan belajar di madinah bla bla mm-hmm. bla uh, Di sana ada kaidah loh. Mm-hmm. Kalau kita belajar ilmu siasaranya politik Islam, politik syariah gitu, ada kaidah. kam aku nu Siapa anda? Itulah yang akan anda pilih sebagai pimpinan anda. Nah, kalau anda asal asalan, ya akan anda pilih calon pimpinan yang asal asalan.
0: Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya, yes, kan? Cerminan adalah cerminan ah. rakyatnya.
1: Disitulah pentingnya rakyat teredukasi, rakyat kemudian juga mempergunakan kedaulatan ini kami di MPR mengingatkan pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia rakyat loh, bukan presiden, bukan MPR, bukan DPR, bukan DPR, bukan Dprd, bukan menteri, bukan gubernur. Pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah yang bisa menjadikan seseorang sebagai presiden atau bukan presiden. Rakyat yang bisa memilih anggota DPR-nya. Terpilih atau tidak terpilih. Rakyat juga yang kurang bisa mengkoreksi ke- keputusan negara. MPR, uh, sorry, uh, Pemerintah dan DPR bilang buat undang-undang. Tapi rakyat menilai bahwa ini undang-undang merugikan kepentingan rakyat. Tidak sejenis konstitusi. Rakyat boleh mengadu ke MK. Dan MK bisa memutuskan yang memenangkan rakyat. Salah satu contoh tentang uh, pemilihan kepala daerah secara langsung. Iya. Dulu pemilihan kepala daerah secara langsung itu harus juga mendapatkan dukungan dari partai politik. Nah, kejadianlah seorang dari Lombok, Lombok Tengah, beliau ingin maju sebagai calon bupati, tapi ternyata tidak mendapatkan dukungan dari partai politik. Nah, dia kemudian membaca konstitusi, ternyata dalam konstitusi dibedakan tuh ca- syarat men- menjadi calon an- menjadi calon presiden dengan syarat menjadi calon bupati dan wali kota maupun gubernur. Yaitu kalau syarat menjadi calon presiden memang harus diajukan hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasal tuj- pasal 6A ayat 1. Oke. Okay. Tapi kalau untuk gubernur, bupati, wali kota itu tidak memerlukan dukungan hanya dari partai politik, tapi bisa eh, pasal 18 ayat 4 menegaskan eh, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Secara demokratis. Oh karena sistemnya yang di negara ini sudah berjalan seperti itu. Eh, eh, t- bukan hanya itu saja. Secara demokratis artinya adalah melalui partai politik juga demokratis, tapi bukan melalui partai politik juga demokratis. Melalui DPRD demokratis. Melalui apa? Melalui, tanpa melalui partai politik. Diajukan juga demokratis. Itu sendirian datang ke Jakarta mengadu ke MK mengalahkan pemerintah dan DPR sekaligus. Undang-undang yang telah dibuat itu, kemudian dikoreksi. Jadi untuk menjadi calon bupati, gubernur, wali kota, boleh dari perseorangan. Tidak harus dari politik. Independen. Independen. Perseorangan. Jadi ah. itu satu gambaran betapa rakyat itu oleh konstitusi kita sesungguhnya diberi posisi yang luar biasa. Anda pemilik kedaulatan tertinggi. Ayat 1, e, pasal 1, ayat e 2, undang-undang dasar menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Jadi dengan demikian maka saya ingin mengatakan bahwa di negeri kita yang demokratis ini rakyat sejenya amat sangat turun. karenanya jangan asal-asalan milih pemimpin karena andalah yang anda sesungguhnya yang paling paling berdaulat. Anda karenanya punya punya uh, memori dulu milihnya bagaimana terus apa jadinya Yang dulu Anda pilih ternyata mengecewakan Anda Yang sekarang hadirkanlah punishment
0: itu ah, Jangan jangan, uh, jangan maaf ya. lagi. Jangan lalai dan jangan bodoh lagi iya. Harus pinter berarti Apalagi kalau yang suka ke masjid dengar ceramah para ustaz. Huh? Kan para ustad selalu
1: mengingatkan Layul dagul mu'minu fi hujrin wahidin marwata Seorang mu'min itu Tidak mungkin terperosok di, di lubang yang sama Sampai dua kali <laughs> nah, Ini sudah berapa kali terperosok <laughs> Masa mau nambah lagi gitu, <laughs> kan? yeah, 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 Itu artinya yeah, yeah. sekali lagi konstitusi kita Sebenarnya memberikan luar biasa Ke uh, potensi agar rakyat ini berdaulat dan dengan kedaulatannya itu bisa menghadirkan punishment bagi yang bermasalah dan reward bagi yang sudah bagus, memilih yang baik dan kemudian tidak milih yang, yang ternyata mengecewakan, supaya kemudian Indonesia kita ke depan bisa uh, semakin dipercayai oleh masyarakat internasional, bisa menghadirkan cita-cita reformasi, cita-cita proklamasi, menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang terlibat di dalam uh, diplomasi internasional, menghadirkan perdamaian dunia, termasuk ber- dipercayai masak internasional menghadirkan uh, iklim uh, iklim usaha yang juga lebih kondusif uh, oke.
0: Okay. Nah, sebelum kita kupas mengenai detailnya tadi di komisi 8 yeah. atau mungkin detailnya nanti ngapain aja ya, terus apa yeah. yang kira-kira di support atau uh, pengusaha atau mungkin kawan-kawan semua secara umum kontribusi apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa membantu eh, Indonesia ini jadi lebih dikenal publik, jadi ya. dikenal negara lain, apa segala hmm, macamnya hmm. lebih dipandang terhormat, maju, mencapai tahun 2045 hmm. yang katanya di kadang-kadang kita harus tembusin tuh target tuh Indonesia emas itu yes, jadi emas. berjalan dengan lancar gitu ya. ya. Nah sebelum kita bahas detail di situ Ustad, uh, mungkin saya pengen detailnya gini. Uh, sebelumnya adalah yang mau saya tanyakan terkait dalam hal terminan atau mungkin bentuk bahwa ternyata Uh, kalau kayak begini, ini negara kita sudah urgent nih. Misal, contoh. Oh, korupsi di mana-mana. Hmm. Oke. Okay. Uh, oh, ternyata ekonomi nggak tumbuh. Oh, ternyata banyak yang ditekuk atau apapun itu bentuknya. Ya kan, hukum nggak berjalan. Ya memang sudah ditegakkan di negeri ini dan seterusnya. Itu acuannya apa ya? Karena kan subjektif banget. Menurut dia mungkin ini aman-aman aja. Tapi menurut si B, parah nih. Nah kita sebagai negara kan uh, Warga negara tentunya gitu ya Harus tahu ya. nih menjaga negara ini Biar tetap stabil atau segala macamnya gitu kan ya. Apa tolak ukurnya? Karena belum tentu menurut si A baik Si B, buruk dan seterusnya itu sama gitu loh Nah ketahuan bahwa ini sudah bobrok Dan tadi bilang bahwa yang namanya pemimpin cerminan rakyatnya Terus kita harus ngapain gitu loh ya. uh, Secara prinsip kalau kita
1: kembali ke hadis gitu kan Kanusulah pernah menyampaikan Estafti kol Tanyalah hati nurani Anda. Sekalipun orang mengatakan apapun, kalau hati nurani Anda bersih dan jernih insya Allah akan jadi tempat untuk bertanya dan bercermin. Masuk kayak gini, nggak bisa bedain sih. Oke, gitu. oke. Okay, okay. <laughs> Satu. Nomor dua, dari sisi material, karena kita apapun hidup di dunia sosial, di dunia, di dunia materi, di dunia real, konkret. Begitu ya. Salah-salah telukurnya ya, konstitusi itu. Ya misalnya, orang mengatakan nggak ada korupsi, gimana nggak ada korupsi. Kalau kemudian ternyata hukum tidak tegak dan hukum ternyata tadi tumpul ke bawah, tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Hah? Bagaimana kemudian dikatakan
0: korupsi uh, atau fan, Indonesia fan saja. Eh, tapi tahunya kan dari mana? Kan bisa jadi mungkin orang-orang yang bilang bahwa oke ini fan-fan aja tapi ternyata ada korupsi. Rakyat yang menengah ke bawah, yang di bawah itu tahu dari mana kalau ini ada praktik korupsi?
1: Ya, memang problem kita adalah sebagian besar warga kita masih berada di posisi menengah ke bawah. Tapi itu bukan berarti kemudian me- membuat kondisi bisa dikaburkan karena yang di atas yang kemudian terus bisa ber- menyuarakan juga juga tetap banyak sesungguhnya dan pencer- pencerdasan masyarakat itu tetap bisa dilakukan melalui seperti sekarang melalui podcast atau melalui mm-hmm. uh, bahkan kita juga bisa menjadi uh, narasumber dengan membuat berita di Instagram maupun mm-hmm. juga kemudian meng- mengirim mencuitkan dulu di Twitter sekarang di X misalnya mm-hmm. dan atau dengan beragam media sosial yang lain itu juga, juga sesungguhnya semuanya serba dimungkinkan jadi kembali kepada Bagaimana kita memahami bahwa ada tanggung jawab kita sebagai rakyat karena kita diberi oleh, oleh konstitusi kedaulatan yang dibikin tinggi. Okay. Dan kita yang oleh Allah diberikan akal sehat, kita diberikan juga kecerdasan tentu dan kecintaan kepada bangsa dan negara ini tentu kita tidak akan kemudian dia, tinggal diam membiarkan rakyat kebingungan, tidak dapat informasi yang sebenarnya. Inilah tanggung jawab sejarah. Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang benar. Sampaikanlah kebenaran itu supaya kita bisa mencerahkan masyarakat. Kalau itu adalah dakwah, maka itu adalah sesuatu yang nilainya sangat dipentingkan. Liayyah dia bikaumullahu dan khairun laka min Bila kata Rasulullah kepada Imam Ali, bila kemudian mulai cara anda. Hidayah Allah tersampaikan bersatu orang saja maka itu di mata Allah nilainya luar biasa sangat mahal sangat tinggi bahkan lebih mahal ketimbang unta termahal sekalipun. Jadi maksud saya adalah hidayah itu pencerahan itu termasuk bila tadi orang yang tadinya asal-asalan jadi milihnya dengan baik dan benar. Orang yang tadinya mengira Indonesia bebas saja Kemudian menyadari bahwa ternyata Indonesia memang baik, tapi potensi baik ini sekarang dirusak dengan adanya korupsi, dengan adanya uh, pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi bagian dari yang mencerahkan dan tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan, tapi sebaliknya menyelamatkan warga untuk tidak terlibat dalam kejahatan.
0: Oh oke. Okay. Apakah bisa mengukur dari misalnya orang-orang yang rakyat bawah itu kelihatan bahwa kenapa sesimpel ya jalan ini kok nggak benar-benar? Hmm. Tapi kan nggak boleh suzon juga saat dalam artian ini pengen duitnya duit di korupsi nih? Kok buktinya tuh jalanan yang ada di lamp Jalanan yang ada di daerah Jawa ini nih, Nggak bener-bener nih Ini jangan-jangan berarti uangnya kepake nih Diputer kemana nih dan seterusnya Itu bisa menjadi tolak ukur gak sih Bahwa ternyata ini adalah praktek korupsi
1: bisa disitulah penting peran daripada DPRD di dalam konteks dalam konteks lokal provinsi maupun kabupaten kota karena mereka harus juga lakukan pengawasan. Tetapi kalau itu jalan tingkat nasional itu berarti DPR di tingkat nasional yang harus melakukan pengawasan itu. Nah, itu di ada di komisi ada di apa namanya? di komisi komisi 5 hmm. yang kemudian bakal pengawasan terkait dengan masalah transportasi dan terkait dengan masalah ya, jalan infrastruktur. Eh, dan, dan infrastructure, ya? infrastructure. Nah, i, ini juga Kalau kemudian ternyata pengawasan tidak terjadi, pertanyaannya adalah, jadi mereka kemarin kenapa bisa jadi anggota DPR? Di situ rakyat yang penting untuk melakukan introspeksi, mahasabah. Ya, ternyata pilihan saya termi- kemarin mengecewakan. karena tidak melakukan pengawasan dengan benar sehingga jalan dikorupsi, sehingga produk pertanian dikorupsi, sehingga uh, ekspor impor bermasalah, sehingga uh, investasi asing bermasalah, sehingga uh, apa namanya? masalah yang terkait dengan uh, penegakan hukum bermasalah terlalu banyak yang kemudian bahkan disimpulkan oleh, oleh wakil presiden K. Haji Ma'ruf Amin bahwa Indonesia ini darurat akhlak. Bayangkan ada Bapak membanting anaknya sampai meninggal, hmm. kemudian bapak membunuh empat anaknya hmm. karena hanya cemburu dengan istrinya. Waduh, terlalu banyak masalah. Kok bisa begini? Itu kemarin bagaimana pengawasannya di tingkat di tingkat DPR? Jadi ini bagian-bagian dari yang memang ke- kemudian memang pengawasan di DPR juga tidak tidak sederhana karena di DPR itu kan banyak partai. Hmm. Sekarang ada sembilan fraksi di DPR. Ada 9 partai di DPR Nah sering bisa kejadian juga Misalnya dalam kasus uh, Undang-undang kesehatan Kan pemerintah membuat uh, Undang-undang omnibus law terkait dengan kesehatan Itu Hanya satu partai yang menolak, Yang lain mendukung Misalnya undang-undang tentang cipta kerja Seluruh hampir seluruh partai mendukung Kecuali satu yang menolak undangan IKN. Hampir seluruh partai mendukung kecuali satu yang menolak. Itu seterusnya. Jadi memang ada kondisi di mana uh, di DPR sendiri terjadi penyikapan politik yang berbeda-beda. Tapi dari situ rakyat kan bisa menilai ini yang lebih sesuai dengan aspirasi rakyat yang mana? Ini yang lebih sesuai untuk bisa menyelesaikan masalah di tingkat akar rumput yang mana? Di yang pro atau yang kontra kan gitu. Hmm. Nah, dari yang pro atau kontra itu kan kemudian rakyat penting untuk kemudian membuat peta yang pro ini kenapa sih selalu pro dengan apa yang diusulkan Maksudnya ada sesuatu kan? Ada ini. sesuatu. Jadi apakah hmm. ini masih layak untuk jadi wakil lagi? Itu kan? Hmm. Nah, disitulah kedaulatan rakyat itu harusnya hadir supaya dengan cara itu maka rakyat bisa memutus lingkaran setan bermasalah ini. Saya dengan jira itu maka diputuslah potensi-potensi yang membuat pengawasan tidak, tidak efektif, pembuatan undang-undang tidak, ber, tidak 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 bagus, tidak pro rakyat, dan masih pro oligarki, pembuatan undang-undang yang kemudian masih menyisakan ruang-ruang untuk terjadinya gonggali korupsi. Nanti rakyat bisa melakukan pemutusan lingkaran setan ini dengan cara tadi, pergunakanlah hati nurani Anda, akal sehat Anda dan kedaulatan Anda. Baik pilih yang tidak lagi mengecewakan, pilih yang eh, tidak lagi membuat adanya celah-celah untuk berlanjutnya korupsi dan lain sebagainya. Pilihlah yang memang punya track record yang memang selama ini Betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat, kepentingan warga, kepentingan bangsa Termasuk juga kepentingan hukum.
0: Nah kalau ngomongin dilaksanakan, balik lagi ke tentang uh, yang dijalankan ya hmm. Yang dilaksanakan sama uh, Ustadz gitu, Antum Ustaz uh, Di MPR, yeah. nah apa aja sih? Ini eh, sampai tadi seru ngobrol <laughs> kita belum pecah satu persatu nih Yang yeah. pertama tadi apa aja yang Kalau di, di MPR jalankan?
1: maka yang di, uh, kegiatan utamanya adalah terkait dengan konstitusi Men- menetapkan konstitusi, oke, okay. mengamandemen merubah konstitusi, oke, okay.
0: dan mensosialisasikan konstitusi. Nah, ngomongin sosialisasi, saya tertarik di situ begitu masuk di Komisi 8, hmm. di situ ada juga bagian tentang uh, sosial dan seterusnya. Ya, nyambung. Uh,
1: enggak, uh, nyambungnya Beda. begini. Nyambungnya adalah bahwa kami di Komisi 8 berurusan dengan masalah sosial, masalah agama, Dan itu bagian dari ketentuan konstitusi karena konstitusi kita menegaskan tentang kursi agama yang sangat luar biasa sebagai okay. dasar negara dan kemudian pun juga memberi agama menjadi bagian hak asasi manusia menegaskan tentang agama sebagai rujukan terkait dengan masalah keluarga masalah uh, pendidikan masalah hak asasi manusia dan lain sebagainya jadi okay. ketika kita di komisi 8, dalam dalam konteks konstitusi misalnya uh, ketika ada pembahasan terkait dengan masalah Perlindungan ibu dan anak. Mm-mm. Jadi Indonesia itu kan di dalam pembukaan undang-undang sah, ditegaskan bahwa Indonesia Merdeka dalam rangka untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh warga rakyat Indonesia. Mm-mm. Nah tentu di antara rakyat itu adalah kaum perempuan ibu-ibu dan anak-anak. Pasti. Ya. Yeah. Nah di Indonesia ada kekosongan hukum untuk periode anak pada seribu hari pertama. Oke. Okay. Ini yang nanti akan menentukan apakah anak akan berada di golden age-nya.
0: Bolepa, uh, ma- dan
1: atau anak kemudian bisa malah uh, bisa uh, terselamar dari stunting. Mm-mm. Itu dimulai dari sini.
0: Hmm,
1: 10.000 hari pertama seorang anak diciptakan oleh Allah hadir di di kandungan ibu dan nanti dilahirkan. Itulah hari-hari yang amat sangat menentukan apakah dia nanti akan survive terkena stunting atau tidak. Kami di Komisi 8 sekarang sedang membuat undang-undang tentang perlindungan ibu dan anak. Terutama pada seribu hari pertama kehadiran si Janin atau oh. si anak di dalam kandungan ibu. Sehingga kemudian uh, dia mendapatkan haknya. Bukan hanya hak terkait dengan masalah kesehatan, kesehat, uh, pendidikan, psikologis. Tapi juga hak spiritual. Itu masuk dalam ketentuan gitu. Si, si, si ibu harus mendapatkan hak spiritual. untuk mendapatkan pengajian untuk pen, untuk mendapatkan pencerahan supaya kemudian itu juga sampai kepada si anak yang masih dalam kandungan mm. termasuk juga bisa terkait dengan, terkait dengan masalah nutrisi Itu juga supaya kemudian uh, tercerahkanlah sang ibu untuk kemudian bisa sampai kepada sang anak. Itu seterusnya termasuk perlindungan terkait uh, perlindungan terhadap dirinya terkait dari beragam hal yang bisa membahayakan. Itu bagian daripada bagaimana konstitusi memerintahkan negara untuk hadir untuk melindungi seluruh tempat darah Indonesia termasuk ketika dia masih dalam kandungan. Wah,
0: keren. Ya, misalnya juga kita uh, yang Agama tadi apa? Maksud? Contoh misalnya umroh haji juga salah satu nah, yang difokuskan haji,
1: Betul ah. Jadi okay. ka, saya di Komisi 8 menyampaikan uh, Di Kementerian Agama itu kan ada Dirjen yang mengurusi tentang haji dan umroh yeah. Tetapi saya bilang Seringkali pemerintah begitu luar biasa Peduli dengan masalah haji Tapi tidak peduli secara maksimal Dengan masalah umroh Ibaratnya pemerintah ini menikahi dua istri, okay. ternyata tidak adil ya, okay. kepada haji begitu luar biasa peduli tapi ada umroh tidak peduli. Padahal masalah umroh itu juga luar biasa banyak kerumitannya, banyak yang kemudian terlantar, kemudian mendapatkan apa namanya uh, uh, travel umroh yang tidak profesional yeah. sehingga ternyata tiketnya bermasalah, kemudian penginapannya bermasalah, berapa ter- ter- terlalu banyak masalah atau banyak masalah. Nah itu juga harus di- dikerjakan secara adil. Nah, adil itulah bagian dari konstitusi menghadirkan hukum yang adil, kepedulian yang adil terhadap haji dan juga terhadap umrah. Itu dua hal yang harus dikerjakan. Nah, tetapi juga ketika kemarin kita membahas tentang masalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, kami juga mengkritisi karena pemerintah mengajukan satu satu angka yang menurut kami tidak adil.
0: Oh, ya, Jadi
1: eh, dari harga sebelumnya biaya itu di tahun 2022. itu biayanya 3, 2021 biayanya 39,9 juta. Tapi 2022 oleh pemerintah dinaikkan jadi 69,9 juta. Terlalu banyak yang kemudian akan menghadirkan ketidakadilan dan akan berdampak kepada para jemaah yang nanti yang masjid yang tadinya sudah istithaah tapi gara-gara kenaikan yang tidak rasional menjadi oh. tidak istithaah. Sehingga hak warga untuk bisa melaksanakan rukun Islamnya tidak terpenuhi. Karenanya kami kami kritik, kami tolak. Dari 69 juta akhirnya bisa turun dari 49 juta naiknya 10 naik 10 juta dari sebelumnya itu menurut kami masih bisa diturunkan tapi karena sudah diputuskan demikian ya sudah akibat daripada kenaikan 10 juta ini dari 39-49 juta, juta ternyata 15% dari warga Indonesia yang tadinya bisa berangkat akhirnya tidak bisa berangkat karena tidak mampu melunasi
0: Ya terus kita dipandang sama Saudi gimana Sementara kan hubungan kita sama Saudi kan Saudi melihat bahwa kita termasuk Kontributor yang mengirimkan yeah. para jamaah Yang banyak banget karena kan kita muslim terbesar Betul. betul. Itu gimana mereka memandangnya
1: Kalau di sisi ini sih dari Saudi Belum belum ada masalah Jadi uh, ini permasalahan internal kita di Indonesia oh, Oke. Okay. Kita, kita, kita di Indonesia? Dan uh, kemudian Ya sudah akhirnya diputuskan 9 juta Yang tadi 15% tidak bisa berangkat itu diganti oleh Yang bisa berangkat Tapi kan 15% tetap wow. tidak bisa berangkat Jadi rukun Islamnya tidak bisa terlaksana. Nah, tahun ini kejadian lagi, tahun ini untuk untuk haji tahun 2024, pemerintah naikin lagi. Tadi sudah kita turunkan 49, dinaikkan lagi pemerintah, tawarannya adalah 73,5 juta. Kita tolak lagi, akhirnya turun biar 56 juta. Saya sudah warning, ini nanti kalau kemarin naik 10 juta dari 39 ke 49 sa- 49 saja lebih lebih dari 15% warga calon jemaah haji tidak bisa berangkat. Tidak karena tidak bisa melunasi Nah kalau sekarang naik lagi ke 56 juta Sementara ekonomi belum sepenuhnya tumbuh eh, Dampak dari COVID-19 belum sepenuhnya, eh, pulih, sepenuhnya ya? pulih Ini saya khawatir nanti akan lebih banyak lagi yang akan tidak berangkat Sekalipun memang akan bisa ditutup sama yang lain-lain Karena memang kan antrian di Indonesia untuk haji ini kepanjang ah, banget ah. Kan. Di Jakarta saja antrian bisa sampai 28 tahun Di, ba- di Sulawesi Selatan bisa sampai 40 tahun pasti banyak yang akan bisa untuk untuk menutupi menjadi 56 juta itu pasti banyak yang bisa melakukan. Tetapi sekali lagi masalah keadilannya tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Jadi saya ingin mengatakan dalam konteks dalam keluarga ini kami mengingatkan bahwa Indonesia itu negara Pancasila yang keadilannya demikian jelas disebutkan di sila kedua dan sila kelima, maka hendaknya ya memang kita tidak boleh membebani negara dengan sesuatu yang di luar daripada kewajiban negara. Kita juga tetap harus memastikan bahwa dana abadi haji tetaplah bisa terselamatkan Tetapi juga mempertimbangkan tentang keadilan untuk para jemaah haji juga menjadi sangat dipentingkan. Bagaimana di Saudi? Hmm. Di Saudi sejujurnya tidak, tidak 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 terkait dengan ini. Bahkan kita tetap saja oleh pihak dunia internasional termasuk juga di Saudi sangat jadi negara yang sangat terhormat karena tadi jumlah jemaah yang sangat besar dan jemaah haji Indonesia umumnya adalah jemaah haji yang tidak neko-neko gitu ya, jemaah hmm. haji yang sami nawatona, hmm. jemaah haji yang terima disuruh sabar ya sabar gitu ya. sehingga uh, citra diri dari dari Indonesia terkait dengan jemaah, jemaah haji itu sangat positif, sangat bagus. Saya kalau pergi ke mana-mana dan mereka tahu saya dari Indonesia, mereka mengatakan haji Indonesia jempol, bagus, bagus wow. luar biasa. Nah, saya mengatakan seandainya nih Indonesia mempergunakan potensi jemaah haji dan jemaah umroh karena jemaah umroh di Indonesia bisa setiap tahunnya bisa lebih dari satu juta orang dan itu jumlah yang sangat besar dan apalagi Saudi sekarang membuka uh, visa yang lebih 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 terbuka lebih lebih variatif bisa umurnya pun juga tidak hanya dua minggu bisa satu bulan artinya mereka bisa tinggal di Saudi dalam waktu yang lama. sebagai calon jemaah umrah maupun dalam waktu tertentu 40 hari untuk jemaah haji reguler begitu ya. Artinya kan eh, putaran ekonomi mereka bisa sangat banyak di Saudi Arabia itu. Hmm. Yeah. Nah, dengan posisi di mana Indonesia calon jemaah hajinya, calon jemaah umrahnya sangat bagus dan, dan dampak ekonomi juga sangat tinggi. Kalau ini kemudian dijadikan sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia Alangkah sangat bagusnya Karena dengan haji dan umrah itu citra Indonesia di mata dunia Islam oh, Itu sangat positif, oh, sangat iya, bagus iya, iya. Dengan haji dan umrah itu dari si ekonomi juga luar biasa menggerakkan ekonomi Kalau itu kemudian menjadi uh, salah satu ujung tombak diplomasi Indonesia di negara-negara Oki Di Saudi dan negara-negara Oki Pastilah akan bisa mengkoreksi kesan negatif Seolah Indonesia hanya mengirimkan uh, PMI, TKI, pekerjaan rumah tangga Yang sangat mungkin bahwa sesungguhnya pun Indonesia bila kemudian menghadirkan di formasi haji itu akan kemudian bisa merubah. Citra Indonesia bukan sekedar pengirim uh, tenaga kerja kelas rumahan tapi justru bisa menghadirkan orang-orang yang mampu Agnia hmm. gitu ya yang mereka karenanya uh, berwawasan bagus mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian bisa menguntungkan dan itu dalam, dalam kondisi itu Mereka tetaplah difokuskan sebagai orang-orang yang santun, orang-orang yang tertib, orang-orang yang tidak 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 bikin onar gitu, dan itu ada peradaban.
0: Oke okay, tapi kan bagus juga TKI dengan image Indonesia banyak menyumbang TKI ke sana. TKI bukannya bagus juga kan membantu proses Saudi jadi berjalan dengan lancar kan? Yeah. Tapi maksudnya jangan berhenti di hanya fokuskan di TKI dan dan jujur memang kalau ngomongin stigma. Begitu tahu Indonesia di mata Saudi, kawan-kawan saya yang ada di sana ketika ngobrol-ngobrol kami umroh dan lain sebagainya memang Indonesia ya memang disandingkan eratnya memang ke TKI-nya sih memang bukan ke lagi TKI ke TKI pun PRT gitu kan. Pembantu rumah tangga ya. ya padahal ah. TKI itu juga sih masih beragam
1: agam sekali. Di misalnya di beragam negara yang lain kayak di Qatar, di Kuwait, di Emirates. Iya. Yeah. TK Indonesia banyak yang menjadi uh, para profesional, chef dalam, misalnya ya, di hotel berbintang.
0: Yeah.
1: Tapi termasuk juga mereka para para engineer di yeah. perusahaan perusahaan minyak okay. dan gaji mereka fantastis. Yeah, yeah, yeah. Jadi, uh, jadi uh, saya ingin mengatakan kembali kepada diplomasi haji tadi itu sebagai hmm. ujung tombak. Kalau ini bisa dilakukan maka PRT kita pun juga akan sangat terhormat. Oh dari sisi apa? Dari sisi mereka tahu bahwa Indonesia ternyata adalah negara yang kemudian begitu luar biasa uh, punya daya daya ekonomi yang sangat tinggi bahkan mereka mem- menghadirkan jemaah haji umrah yang sangat banyak okay. dan dari jemaah haji umrah yang sangat banyak itu akan menghadirkan keuntungan ekonomi dari untuk pihak Saudi yeah, yeah. dan keuntungan ekonomi itulah yang sangat mungkin yang mereka pakai pa- pakai juga untuk membayar para prt kita.
0: Oh, iya enggak kepikir tuh ekosistemnya jadi kebentuk
1: yeah. ya. Nah, iya, iya. kalau kalau demikian kan PRT kita juga akan bisa menjadi terhormat eh. karena ternyata sesungguhnya mereka bagian dari komunitas terhormat yang ada dari Indonesia itu sendiri Saya tidak mengatakan bahwa seluruh VRT bermasalah saya, saya saya tahu banyak juga yang kemudian bahkan uh, paspornya itu sudah penuh dengan cap dari banyak negara oh, iya, karena mereka iya, diajak iya, kemana-mana banyak juga yang kemudian mereka memang sangat di sangat digandrungi begitu oleh keluarga Saudi karena bagi mereka yang paling cocok hanya Indonesia tetapi iya. sekali lagi bila kemudian dengan kehadiran negara yang menghadirkan uh, marwah yang sangat tinggi begitu itu pasti akan berdampak kepada yang lain-lain.
0: kan tinggal dilakuin aja sama pemerintah kita saat ini. mungkin dengan caranya biar Indonesia dipandang terhormat, ya mungkin dilakukannya aja mungkin oh dimudahin aja semuanya, dikontribusikan aja rakyat-rakyat jamaah-jamaah yang memang mau berangkat umroh haji. memang saat ini kendalanya di mana, pak? Kalau umroh dan
1: haji hampir nggak ada kendala. Oke. Okay. Kalau haji kendalanya mungkin adalah hanya terkait dengan kuota. Karena kalau kuota itu memang kalau tanpa kuota ah, Ya nanti akan okay. orang malah stuck Enggak bisa, bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal nah, Karena terus? terlalu banyaknya jemaah Oke. Okay, okay. Nah di kuota itu Kuota itu sendiri kami juga mengkritisi Karena kuota yang berlaku sekarang ini sudah kuota ketentuan lama Sejak tahun 80-an Pada uh, waktu, waktu, waktu diputuskan di, di Istanbul Tentang kuota haji yang 1.000 itu Padahal ya sekarang jemaah haji Jemaah haji uh, umat selanjutnya jumlahnya semakin banyak Kemampuan ekonomi mereka sudah semakin bagus, tapi juga Mekah, Mekah maupun Mina maupun Arafah sendiri sudah diperluas kan? Hmm. Tempat um, tempat toahf sudah diperluas, tempat sa'i juga diperluas, Masjidil Haram semakin mampu untuk
0: hmm. memberikan
1: sekian banyak uh, cara untuk bisa setoah maupun sa'i dengan cara yang lebih nyaman lagi. Hmm. Mina juga sudah diperluas. Nah, jadi mestinya uh, dipertimbangkan ulang itu satu seribu itu satu seribu jama seribu masyarakat. Maka kotanya ada satu Pastinya itu di, dipertimbangkan Karena realitanya jumlah semakin banyak Yang mampu juga semakin banyak Ke Saudi semakin mudah Saudi sendiri sudah membuka semakin banyak lagi nah, Kalau itu kemudian bisa dibuka eh, Perkiraan saya masalah kuota Mestinya akan bisa didekati dengan cara yang terbaik ah, Kami juga kemarin mengusulkan begini yeah. Orang Indonesia ini juga bukan hanya ada di Indonesia Orang Indonesia sekarang sudah menjadi diaspora Ada di mana-mana yeah. Dan banyak diantara mereka juga adalah muslim juga Dan mereka banyak yang sukses Dan karena mereka mau haji nah, Kalau hmm. mereka diaspora Indonesia mau haji dari mana? Ke Indonesia kuotanya sudah nggak nggak sudah 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 antriannya panjang berapa sekarang Pak, kuotanya saat ini jatanya
0: bisa nggak untuk dinaikin lagi itu bagian peran dari siapa? itu peran negara. Boleh dong. Kenapa nggak diminta bantu? Kan kita banyak banget berkontribusi nih. kuota kuota kan di Indonesia juga banyak banget dan bahkan itu bisa dibilang terbesar lah yeah. di dunia gitu. Ya. Betul. Berarti artinya kan Saudi juga diuntungkan kan. Betul. Nah, kenapa nggak pemerintah kita untuk misalnya bisa nggak bikin aturan baru untuk ditambah lagi deh kuotanya kan akan mudah juga ntar Saudi untuk meningkatkan ekonominya. Kami di Komisi
1: 8 selalu menuntut agar ada penambah kuota. Nah, terus. Tapi permasalahannya adalah pemerintah sendiri. berapa kali mengupayakan, tapi kemarin ada janji untuk dinaikkan 20000 tapi sering kemudian dari pihak Indonesia merasa bahwa kenaikan itu harus juga dibarengi dengan kemampuan Indonesia untuk mempersiapkan uh, pemberangkatan jemaah, ini, ini agak rumit jadi misalnya nih uh, untuk bisa menambahkan uh, kuota dan karenanya penambahkan jumlah jemaah yang akan terbang ya. maka di setiap embarkasi penerbangan itu berarti harus ditambah fasilitasnya
0: Oh misalnya dari 17.000 ke 20.000 misalnya. Ya,
1: itu berarti satu hari akan ada penambahan berapa kali penerbangan. Itu berarti nanti jemaah kan jemaah haji kan nggak langsung dari rumah oh, langsung ke, iya. ke ke airport. Kalau iya. kita misalnya bepergian sebagai individu kan kita dari rumah ke airport langsung selesai. Iya, iya, iya. Ini kan jumlah besar, mereka dari rumah nggak langsung ke airport. Mereka dari rumah diasramakan dulu. Iya, iya. Dari asrama kemudian dibawa ke, ke airport. Dan ternyata asrama haji di Indonesia itu belum mampu untuk me- 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 menyerap dan atau untuk menampung tambahan sekian banyak bila sekarang dilakukan. Jadi harus juga ada upaya dari pihak pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tempat para jemaah haji diinapkan di- di atau ditampungkan sebelum mereka berangkat. Nanti juga demikian waktu pulangnya. Terkait juga dengan airport tempat di mana kemudian pesawat haji itu akan take off landing. Itu juga perlu ditingkatkan kapasitasnya Tapi secara prinsip menurut saya Kalau memang pemerintah punya visi Untuk menyelesaikan masalah kuota Dan membela kepentingan jemaah haji Itu semuanya harusnya bisa dikerjakan nggak ada sulitnya Karena eh, airport kalau nanti ditambah kapasitasnya Kan bukan hanya menguntungkan jemaah haji Kan bisa dipakai sepanjang waktu
0: Lebihkan nah, okay.
1: juga asrama Haji. Asrama Haji kan kalau kemudian ditingkatkan kapasitasnya, kan juga tetap bisa dipakai untuk setelah cemas setelah Haji. Sekarang ada orientasi eh, asrama-asrama Haji. Dipergunakan untuk tempat-tempat publik Apakah untuk uh, pernikahan Disewakan untuk pernikahan ah. Atau bahkan untuk penginapan, untuk konferensi Itu artinya bahwa kalau misalnya Nanti asrama haji diperluas Sehingga bisa menerima jemaah lebih banyak Itu juga tetap tidak tidak akan menjadi idol Dia tetap akan bisa dipergunakan dan menguntungkan Sehingga dengan demikian maka Sekali lagi harusnya nih Harusnya kalau visi kita kuat betul untuk Menjadikan jemaah haji sebagai ujung tombak uh, Visi daripada Diplomasi Luar Negeri Indonesia ke Saudi Arabia iya. dan kewenangan menghadirkan jamaah Indonesia yang betul-betul terhormat dan terselesaikan masalah antrian ini harusnya terkait dengan kuota bisa di, bisa diatasi. termasuk juga terkait dengan masalah anggaran haji bisa diper, diperbaiki termasuk juga t- tentang masalah pemberangkatan haji juga bisa kita selesaikan.
0: Masalah. Wow ini permasalahannya ya mengenai antrian berapa ya. tahunnya Betul. sebenarnya mungkin ya bisa aja kalau memang ternyata uh, dijalankan sama memang orang-orang yang memang mau memberantas para oknum misalnya atau mungkin orang memiliki visi misi dan strategi memang yang betul-betul akurat misalnya ya oke oh, begitu uh, oknum mungkin tidak terlalu nampak sini ya, okay. karena,
1: karena ini, ukurum itu mungkin nanti dalam penentuan siapa yang akan berangkat
0: nah terus perannya berarti?
1: jadi permasalahannya terkait dengan tadi, karena dengan, dengan kuota 1 perseribu berarti Indonesia itu ya hanya segini gitu nah, kalau sekarang kita pen, ah, penduduk, okay. penduduk, karena kan kita juga ukurannya bukan hanya dengan jumlah penduduk
0: hmm.
1: keseluruhan, tapi kan dari yang muslim yeah. berarti kita sekarang mendapatkan kuota sekitar 220.000 ribu haji Mm-mm. Ya, dua Nah, yang menentukan 220.000 ribu ini di situ mungkin ada ekonom yang main. Tapi bahwa jumlahnya 220.000 ribu bukan lagi oknum uh, Karena uh, pemerintah. Ya, dua ya, ratus ribu itu adalah hasil usaha pemerintah berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati dengan pihak Saudi dan negara-negara Oki.
0: Ya, oke okay, Organisasi kerjasama Islam. Ya, sekarang organisasi hmm. kerjasama Islam. Oke, okay, oke okay, ya. itu ya. Okay. ya da, 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 dan
1: dan kemudian. padahal Penent- dari 20 itu sesungguhnya kalau mempergunakan sistem Cisco sistem sistem komunikasi haji itu sudah sudah jelas si si A itu uh, kapan dia membayar dan kapan dia akan berangkat. Sudah sudah urutan sudah jelas. Oke. Okay. Nah, secara umum ini juga tetap bisa terlaksana seramu juga yeah. terlaksana. Yeah. Kadang-kadang akan jadi masalah kalau ada yang meninggal atau kemudian ternyata menca- men- menarik uh, dari antrian ikut haji. Ada juga seperti tadi kasus yang tidak bisa memenuhi selisih angka 10 10, 10 juta, juta, juta yeah. ini dia mundur. Itu bisa terjadi. Nah, di sini kemudian seringkali muncul masalah siapa yang kemudian menggantikan, siapa yang kemudian hmm. Kalau seharusnya kalau secara normal itu otomatis saja dari yang tadinya antri uh, di angka, per, angka 10 menjadi angka 9, angka 9 jadi angka 8 kan gitu. Mm-hmm. Tapi ya di
0: bisa terjadi juga sih yang kemudian tadi oknum yang jadi yang pertama. Hmm, Oke, okay. memang kompleks banget ya. Apalagi untuk menaikkan nge- e- ekonomi, baik itu diplomasi, antar negara, ya. kerjasamanya, ya, negara tu- tujuan, tempat kita nanti haji, atau bahkan di ekonomi kita sendiri pun juga harus diperhatiin ya negara kita ya, ini. Betul-betul. Nah, makanya banyak orang-orang yang termasuk Anda nih Ustadz, di sana gitu ya, sama kawan-kawan kita yang bertugas yang memang berat banget tuh ya, tugasnya gitu hmm. ya. Gimana caranya untuk mencapai Indonesia emas let's say lewat ekonomi. Oke, okay, ekonomi kita di set tuh. Beberapa tahun lalu kita PD bahwa hmm. ini bisa tembus di angka 7% kenaikan hmm. ekonominya, pertumbuhan ekonominya. Tapi nyatanya sekarang mentok di 5%. Qadarullah hmm. sih ya. Tapi memang ternyata apakah memang ikhtiarnya kurang maksimal apa segala macamnya. Kira-kira kalau ngomongin mengenai ekonomi, pertumbuhan dan seterusnya, bisa nggak dengan pola yang mungkin di sini Anda ada di bagian yang namanya komisi terkait apa segala macamnya, ya. yaitu pakai wakaf produktif aja. Ya. Misalnya Kira-kira bakal sehatnya nih Tertuju nih Minimal 5,5% aja kayaknya udah bagus tuh Atau seperti ya. apa nih Lewat cara untuk bantu gitu nih Agar Indonesia kita betul-betul bisa menuju Kan katanya juga udah bonus demografi Nah harusnya kan ini bisa ya. dipakai dengan benar gitu loh Betul. Eh, gimana cara Jadi
1: kalau kita merujuk pada data yang ada di Basnas maupun di BWI mm-hmm. BWI itu badan wakaf Indonesia okay. Potensi wakaf uang di Indonesia itu setiap, setiap tahunnya pada angka 180 triliun rupiah potensi uh,
0: potensi 180 triliun t- itu
1: itu itu wakaf uang ya cakep dong itu sangat iya. terus zakat lebih lebih cakep lagi potensi zakat okay. itu 327 triliun wow potensi wow ya. nah kalau it, dan baik zakat maupun wakaf itu sudah dikenalkan prinsip tentang zakat produktif maupun juga wakaf produktif iya nah kalau potensi tadi bisa di, sampai hari ini yang bisa dikelola oleh atau yang bisa dikolek oleh negara tidak lebih dari 10% dari yang potensi tadi itu. Oh,
0: Oke. Okay.
1: Berarti pada pada tingkat zakatnya belum belum di atas 32 triliun dan di tingkat wakafnya belum di atas 18 oh, triliun.
0: Salahnya di mana?
1: banyak banyak masalah di sini. Ya. Salahnya di mana? Di antaranya adalah pertama kesadar kalau zakat kesadaran para muzaki untuk berzakat. Ya, oke. Okay. Atau eh, sosialisasi dari lembaga zakat kepada para muzaki sehingga mereka tersadarkan untuk zakat. Oke. Okay. Atau juga dalam hal yang terkait dengan banyak warga kita dalam negeri zakat lebih mempercayai langsung diberikan kepada mustahik ketimbang diberikan kepada lembaga zakat termasuk kepada basnas. Okay. Karena mereka merasa bahwa kalau diberikan ke lembaga zakat nggak tuh nyampe. Gak nyampe nggak nyampe dan entah kembali kemana nggak jelas okay. Sementara realita kehidupan mereka sehari-hari Kalau itu misalnya masjid membuat lembaga zakat Lembaga amil zakat masjid uh, uh, misalnya, Kan, kan uh. sering tuh Ada-ada lazis lazis gitu lazis. Jadi uh. kalau masjid itu kan konkret Dia melihat realita sekitar atau realita jamaahnya Ada yang Fukoro, ada Duafa, ada yang kemudian Gorimin, ada yang Ibn Sabil, macam-macam. Mm-hmm. Nah sangat mungkin para sebagian muzaki itu melihat kalau dia berikan ke lazis di masjid, itu akan nanti langsung kembali kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah ini seringkali tidak kemudian terkolek atau tercatat masuk ke dalam uh, hitungan terkait dengan masa pembayaran zakat. Sehingga warga uh, Indonesia kemungkinan besar sudah membayarkan zakat, tetapi tidak terdata dengan baik di dalam, di Basnas. Indonesia ini kan disebut sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling pemurah, bangsa yang paling membantu, kan bangsa Indonesia kan begitu. Mm-hmm. Jadi saya sih masih berkhusnuton bahwa kalaupun misalnya ada yang belum membayar zakat, tapi lebih banyak lagi sudah membayar zakat, tapi bayarnya tadi tidak melalui lembaga-lembaga formal. Nah mm-hmm. ini juga sesungguhnya kalau kita mengacu pada undang zakat, sesungguhnya undang-undang zakat ini sudah mengarahkan kepada Agar pembiayaan itu adalah kepada lembaga-lembaga formal, nah, maka lembaga formal harus betul-betul membuktikan bahwa dirinya betul-betul amanah. Dirinya betul-betul terpercaya. Dirinya betul-betul bisa melaksanakan amaran zakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi, menyelesaikan masalah ekonomi, membantu masyarakat sehingga yang yang utang bisa terbantu, yang kemudian eh, para Ibnu Sabil, para pelajar, mahasiswa, para pejuang bisa terbantu, sehingga orang-orang yang pakir, miskin bisa terbantu. Sehingga dengan demikian maka tumbuhlah ekonomi mereka sehingga zakat bisa menjadi bagian dari yang secara efektif menghadirkan kontribusi meningkatkan eh, pertumbuhan ekonomi. Hmm. Begitu juga tentang tentang wakaf sama mirip saja jadi wakaf produktif itu bisa kemudian sesuatu wakaf Dalam bentuk uang, kemudian bisa diputar Dalam bentuk modal, dalam bentuk oh. Investasi, sehingga kemudian Bisa menghadirkan keuntungan-keuntungan Yang keuntungan itu kemudian bisa dikembalikan pada umat pada Rakyat, pada bangsa, pada negara ini Melalui rakyat dan umat itu Sehingga kemudian ketika daya beli mereka menaik Ekonomi oh iya. tumbuh, iya. itu akan pasti Berdampak pada ujungnya adalah uh, uh, Peningkatan uh, uh, Kekuatan ekonomi negara, termasuk juga tadi bisa Pertumbuhan bisa menambah
0: Iyalah, Gimana caranya mau dia Daya beli tinggi, mau belanja, macamnya mungkin yeah. dia nggak terima bantuan. Yeah. Mungkin dia juga nggak tahu duitnya dari mana, gimana yeah. cara roda ekonomi berputar karena yeah. kan pastikan dia harus belanja sesuatu kan muter di sisi itu kan. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan tentang potensi dua hampir 200 T dan 300 T itu yeah. itu tersalurkan tuh? Itu pertanyaannya itu itu. Justru itu kan masih potensi,
1: bahkan terkolek menjadi uh, pot, real potensi itu masih belum. Tadi saya bilang 10% nya saja masih belum nyampe. berarti masih ada uh, potensi yang belum 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 termaksimalkan tuh pada angka ya 90 persenan. Iya. Nah, nah saya, saya ingin kembali kepada tadi misalnya potensi zakat dan potensi wakaf gitu yang sangat besar itu. Karena mm-hmm. uh, karenanya ketika kemudian pemerintah karena ini adalah lembaga-lembaga pemerintah nih. Yeah. BWI adalah lembaga resmi pemerintah. Oh, yeah. Basnas lembaga resmi pemerintah. Dan keduanya terhubung dengan kami di Komisi 8. Kami di Komisi 8 selalu mengkritisi Bagaimana agar BWI dan e, Basnas betul-betul bisa membuktikan diri dipercayai oleh rakyat. Sehingga dengan dipercayai oleh rakyat maka rakyat semakin antusias untuk memberikan apakah data, sumber daya zakat maupun sumber daya e, wakaf kepada BWI maupun, maupun Basnas. Bila demikian maka potensi untuk kemudian tadi yang akan diambil kemarin baru 10 persen mudah-mudahan nanti bisa naik menjadi 15 persen, 20 persen. Itu akan sangat Paralel dengan sejauh mana BWI dan Basnas membuktikan dirinya bisa dipercaya, membuktikan dirinya betul-betul profesional, membuktikan dirinya betul-betul uh, mengkomunikasikan seluruh program kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan mengenal, sehingga kemudian mereka juga akan berinteraksi dengan positif dengan masyarakat. Pada tingkat ini juga masih memerlukan effort yang kuat dari BWI maupun Basnas untuk membuktikan bahwa diri mereka, karena kami sering sampaikan sangat penting sesungguhnya bagi Basnas maupun BWI untuk membuat semacam pilot project. Ini loh, bukti kerja kami. Satu kampung misalnya, hmm. tadinya mustahik, sekarang menjadi musaki. Tadinya, oh. mereka, tadinya mereka para pihak yang berhak di masyarakat. Sekarang dikelola oleh Basnas misalnya sudah berubah dalam waktu satu tahun, dua tahun menjadi musaki. Kalau itu bisa di, dikomunikasikan, kan keren tuh. Oh, yeah. Misalnya ada komunitas pedagang, komunitas penjahit misalnya. Oh. Di satu kampung, kampung penjahit. Tadinya mereka nggak mampu kemudian oleh Basnas disupport dengan mesin jahit, dengan modal, dengan jaringan pemasaran. Bagian dari zakat produktif. Oh. Kemudian misalnya kampung ini tahun kemarin masih mustahik menerima segala macam bantuan zakat itu atau menerima segala macam zakat itu. Hmm. Tapi tahun depan dengan manajemen yang bagus di, didampingi oleh Basnas sudah berubah menjadi muzaki. Keren. keren nah kalau seperti komunitas petani komunitas petani di satu kawasan petani ini petani yang dulu mereka bahkan untuk bibitnya pun masih utang kemudian pupuknya masih utang uh, pupuk
0: susah juga katanya stand ya
1: dan Aduh. dan itu mungkin mereka dapatkan dengan membeli dengan utang gitu sekarang semuanya oleh oleh basah misalnya di dicukupi karena mereka ada Fukoro, masakin dan lain sebagainya dicukupi karena mereka adalah asnaf tamannya itu Dan kemudian mereka bisa dengan penga- dengan pengawalan dari dari Basnas. Kemudian tahun depan misalnya atau dua tahun yang akan datang, dia sudah komunitas sudah berubah dari petani yang tadinya mustahik menjadi petani yang muzaki. Hmm. Nah kalau pelat project semacam ini dihadirkan, ada petani, ada uh, mungkin UMKM, mungkin juga penjahit, mungkin juga tukang cukur, ya, macam-macam. Hmm, ya, ya. Wah itu kan keren banget, pak. Tuh, bisa kolom. bisa dibuktikan. Ini loh daerah ini kemarin petaninya mustahik, sekarang sudah bisaki. Daerah ini dulu mereka adalah para pengrajin tempe, tapi mereka semuanya kemarin mereka para mustahik, sekarang sudah sukses bisaki. Ini adalah para tukang cukur yang dulunya semuanya serba serba minjam, sekarang mereka sudah menjadi mustahik, sudah menjadi bisaki. Kalau itu dikomunikasikan, termasuk juga dengan dengan wakaf tadi misalnya, Ini ini adalah uh, hasil daripada wakaf produktif. Kami pergunakan untuk kepentingan membantu tadi petani, tukang cukur, UMKM, nelayan, dan sekarang mereka sudah dengan wakaf produktif itu sekarang mereka sudah menjadi pihak yang bahkan bisa berwakaf juga. Udah mandiri juga Udah dia mandiri dia. bahkan bisa wakaf. Ya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, Uy, di. itu kan akan menghadirkan kepercayaan publik yang luar biasa Ye. dan kepercayaan publik itu akan tadi dari potensinya 10 Bisa ada 20%, 30%, 90%, 90%, kalau bisa 100%, 100% wow, itu akan mem- memberikan daya ungkit ekonomi yang luar biasa bagi negara. Dan itu akan bisa juga menumbuhkan uh, pertumbuhan ekonomi yang bagus. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati kepada uh, angka yang diinginkan, 7% atau bahkan lebih. dari
0: itu. Ah, itu. Saya dapat kuncinya, teman-teman. Ini ngobrol sejam ini berlalu, nih cakep banget deh. Berarti kesimpulannya adalah, cara naikin untuk daya beli meningkat, kan... Kondisi ekonomi si orang-orang yang raket bawah ini juga harus naik yeah. Nah dengan cara apa? Tadi bagus nih, beliau mengatakan mengenai Oh lewat Basnas, dari sini-dari sini potensialnya sekian Triliun bisa dialokasikan ke sini, dikawal, yeah. dipangkas semuanya Dan seterusnya orang-orang jahat yang mungkin nanti di tengah jalan kepotong sama mm. para koruptor dan seterusnya Itu kan kuncinya tuh itu tuh Nyampe kesini akhirnya dia dapat haknya. Nah sampai di tangan dia dapat haknya, nah barulah pelan-pelan kita tumbuh apa segala macamnya. Berarti kuncinya saat ini jangan-jangan mereka tidak mendapatkan keadilan ya? Ya itu tadi,
1: saya ingatkan di depan kan tentang masalah keadilan. Nah keadilan itu memang dimensinya banyak. Tapi salah satu daripada dimensi keadilan itu adalah bagaimana agar para umaro Melaksanakan kewajibannya hmm. secara adil, kepada memenuhi hak rakyat secara baik dan benar Kalau kita merujuk pada potensi zakat dan wakaf Ini kan sesungguhnya, Masya Allah, Wee. potensi besar Yang bila itu dilakukan keadilannya, maka uh. akan, akan muncullah uh, poten, uh, upaya maksimal untuk bagaimana Agar tadi, kita harus adil dalam artian kita tidak hanya menuntut orang untuk bayar zakat Iya yeah. atau tidak menuntut orang hanya tidak hanya menuntut orang untuk membayar uh, atau untuk berwakaf. Ya, kalau dia udah merasa adil ya dia pasti akan ngeluarin zakat ya, dong. Ya, tapi sebelumnya lembaga zakat ini harus betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Ah, ah, kan ya. tadi saya sampaikan, ada pihak yang merasa bahwa lebih bagus saya sampaikan langsung aja ke rakyat. Ya. di kanan kiri saya banyak orang miskin, korok Hmm. Kalau sampai ke kebasnas, kapan nyampe-nya hmm. Tetangga saya tetap miskin Dan mereka tidak mendapatkan haknya hmm. nah, Tapi kalau kemudian lembaga-lembaga zakat ini Betul-betul membuktikan bahwa dia bisa Dipercaya, bahwa dia amanah Dia sukses, dia bisa merubah dengan pendampingannya yang baik dan program yang baik, masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki, petani mustahik menjadi muzaki, tukang cukur mustahik menjadi muzaki, penjual TMP mustahik menjadi muzaki, UMKM mustahik menjadi muzaki. Kalau itu kemudian dia lakukan dan kemudian dikomunikasikan terus menerus secara masif, itu akan membuat mereka-mereka yang tadinya ragu untuk berzakat ke melalui melalui Basnas akan berzakat melalui Basnas. Yeah. Bila itu terjadi maka ketimbang kemudian dikelola secara individual secara parsial di setiap masjid setiap individu ini dikelola secara organisasi nasional jika akan menghadirkan keadilan sehingga zakat itu bukan hanya menguntungkan satu kawasan tertentu tapi seluruh Indonesia bahkan Wah. bukan hanya seluruh komponen seluruh apa sebagian dari kelompok masyarakat, bahkan seluruh kelompok masyarakat yang merupakan delapan kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat itu semuanya akan bisa mendapatkan bukan hanya di Jakarta yeah, yeah. kemarin dalam kajian dengan Baznas itu yang paling banyak memberikan zakat itu Jakarta di oh, ya dong, Jakarta itu ya kan banyak
0: ya. orangnya dan juga banyak orang-orang mampu Orang juga. Orang mampu juga. Ya, ya. Dan
1: karenanya sebagian besar juga eh, pembayaran zakat apa eh, distribusi zakat itu juga ke Jakarta. ya. ya K- kami ya. di Komisi 8 mengkritisi bahwa warga Jakarta yang miskin berhak untuk mendapatkan distribusi, distribusi zakat, ya. Tapi harus diingat bahwa umat Islam bukan hanya di Jakarta. Di okay. berkat tempat-tempat yang lain juga ada miskin berhak untuk mendapatkan zakat juga sehingga harus ada proporsi berapa yang sudah di bagian Jakarta dan berapa yang kemudian menjadi bagian daripada eh, hak warga bangsa warga umat Islam di Indonesia di mereka berada kalau memang mereka adalah para mustahik penerima zakat
0: itu. Wow Masya Allah Guys, ini saran saya nih, ini saran saya pastikan teman-teman ngulang bentar di 3 menit atau 5 menit terakhir. 3 menitan lah. Oke. Okay? Potong Gunain social media teman-teman semua ini inside dan daging, full daging Kenapa? Karena barusan aja nih kalau teman-teman jeli Itu 3 menit belakangan yang ngobrol disampaikan oleh beliau nih ya uh, Yaitu terkait kalau kita nih catat nih Pengen ekonomi tumbuh, kita memiliki uang yang maksimal Kita pengen juga memiliki uang ekonomi keluarga juga meningkat Memiliki daya beli juga tinggi Coba deh dipotong disebarin. Kita bicara tentang DPR malah ya. Oke, okay. ya itu Jadi, juga tuh.
1: Karena uh, DPR juga menjadi bisa bisa menjadi bagian dari yang mengawasi, mengontrol, mengkoreksi yeah, seperti yeah. tadi misalnya uh, pembayaran haji tadi 69 juta. Kita oleh, oleh DPR bisa kita kritisi sehingga turun biarin 49 juta. Yeah. Misalnya tadi tentang masalah uh, bagaimana agar basnas dan BWI bisa efektif. kita ingatkan bahwa mereka harus betul-betul e, melakukan sosialisasi, membuktikan bahwa diri mereka amanah, bahwa diri mereka profesional, mereka bisa berhasil mengelola zakat dan wakaf, sehingga menghadirkan kepercayaan publik. Dan ya. kalau tidak ada tidak ada kontrol semacam ini juga oh, iya. semakin semakin nggak jelas lagi nantinya.
0: Iya. Berarti kuncinya berarti bener harus rakyat mendapatkan
1: keadilan ya kuncinya itu ya. Rakyat beragak keadilan tapi rakyat yang beragak keadilan harus paham betul bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan di Indonesia. Andalah yang menentukan Indonesia. Jadi jangan malah rakyat apatis, pesimistik, akibatnya menjadi apa? menjadi ngikut aja gitu. Yeah, yeah, yeah. Yang ngikut aja mending kalau ngikut aja ke arah yang lebih bagus. Kalau ngikut saja menjadi pragmatis, menjadi yeah, kedaulatan yeah, yeah, yeah. dikalahkan dengan politik. Padahal kalau dalam konteks dalam konteks agama kan bukannya Rasulullah dulu pernah mengingatkan ar-rasy wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang penerima sogokan itu di neraka Sogokan itu bisa terjadi kalau seseorang kemudian Ya kalau itu kemudian menguatkan kebenaran yang memang benar Mungkin orang akan mengatakan kembali pada kasus Weyab Arumi. Tapi kalau itu kemudian ternyata justru dengan sogokan atau dengan money politik itu membuat Anda gelap mata Sehingga Anda tidak memilih dengan baik dan benar Anda kemudian memilih hanya karena ada yang ngasih duit Sehingga kemudian pilihan Anda mungkin bukan menghadirkan perubahan, bukan menghadirkan perbaikan Tapi justru menghadirkan masalah-masalah yang mandorotnya bagi umat semakin banyak Zakat tidak semakin bisa dibayarkan, wakaf tidak semakin bisa dibayarkan Ini tentu uh, sesuatu yang harusnya dihindari Jadi inilah saatnya rakyat paham betul dalam konstitusi kami di MPR kami sosialisasikan itu Andalah rakyat pemilik kedaulatan di Indonesia Indonesiamu Anda jadikan seperti apa Itu hmm, terserah rakyat. Tetapi sure. Tentu Anda rakyat yang eh, Beriman, bertakwa Rakyat yang kemudian Mempunyai cita-cita yang bagus tentang Indonesia Reformasi ataupun proklamasi Tentu Anda nggak ingin dong Kalau Indonesia semakin terpuruk hmm. Anda tentu ingin Indonesia yang semakin baik Kalau kita sama Islam Kesempatan ada di tangan rakyat yes. Indonesia
0: Akhirnya mungkin saya ujungnya Saya, saya tutup dengan begini Ustaz ya um, Terkadang memang di sebuah organisasi, apapun itu bentuknya, skala kecil apa skala besar gitu ya, hmm. mau perusahaan, mau itu apapun itu bentuknya, saya melihat bahwa ternyata eh, ada benarnya juga orang-orang yang tiba-tiba dijegal di tengah jalan. Mungkin di perusahaan tersebut tiba-tiba di cut, hmm. dipecat, hmm. apa segala macam ya. Dengan visi-visinya bahwa begitu dicek, datanya riwayat nih orang ini pengen memberantas tentang adanya korupsi di sebuah perusahaan misalnya. Hmm. Saya pernah lihat tuh, tiba-tiba wow, berturut-turut tuh. Di waktu yang sama atau di waktu yang sedikit Dekatan apa segala macamnya Begitu saya cek Di perusahaan tersebut gitu ya Oh padahal niatnya dia tuh pengennya lurus hmm. Tapi tiba-tiba mungkin Gara-gara dia pengen korupsi di sebuah perusahaan Didegal tuh Dan seterusnya Begitu saya cek lagi Oh ternyata malah jangan-jangan orang yang ada di dalam perusahaan tersebut Pengennya praktek Oknum ini ya, korupsi tetap berjalan. Hmm. Makanya orang-orang yang pengen memberantas korupsi ini malah disikat-sikatin. Itu hmm. ada tuh di perusahaan-perusahaan tuh, Ustadz. Ya. Yeah. Nah, mungkin sebagai penutup gimana, Ustaz, di ujung? Yeah, kita harus
1: uh, ingat ya bahwa uh. pertama kita bukan hanya manusia Indonesia. Tapi kita adalah manusia Indonesia yang diberi keteladanan oleh para Bapak bangsa. Ada idealisme di sana. Indonesia tidak akan hadir kalau kemudian masalahnya pragmatis dan apalagi kemudian Main sikat terhadap mereka-mereka yang menjadi idealisme untuk menegakkan kebenaran hmm. Jadi kalau Indonesia itu sangat kompromis dengan korupsi, dengan penyimpangan Indonesia ini enggak ada Indonesia tidak akan menjadi negara merdeka Tapi justru karena Indonesia eh, menghadirkan cita-cita luhurnya Dan kemudian diberikan keteladan dari para bapak bangsa itu Jadilah kita sekarang menikmati Indonesia merdeka Itu satu Nomor dua kita juga tidak boleh lupa bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama Yeah. Uh, kita Indonesia ini bukanlah uh, bangsa yang anti agama, bukan juga bangsa yang kemudian uh, permisif, tapi kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Sekarang Tuhan mana yang kemudian mengajarkan tentang bahwa kehidupan ini akan linear saja? Pasti akan ada ujian, yeah. ya, ada ujian, ada up and down, ada menang, ada kalah. Bahkan dalam surah Al Imran ayat ke 140 aja kan Allah mengingatkan. Yam Sasqum Korhon Fakot Kalau anda luka, anda kalah. Yang lain juga pernah kalah. Ada peristiwa Badar orang musikin Quraisy kalah iya. dalam peristiwa Uhud, Rasulullah kalah. sementara kalah, iya. tapi nanti berikutnya akan terjadi peristiwa Hamro Al Asar Rasulullah menang lagi. Iya. Jadi menang kalah itulah sunatullah. Jadi kalau membayangkan bahwa uh, orang itu hanya linear kemudian berhasil terus tidak ada tidak ada cobaan tidak ada halangan itu juga tidak manusiawi. Jadi karenanya eh uh, siapapun kita kita mempunyai rujukan ajaran yang sangat baik dalam konteks ini agama kita mengajarkan tentang segala kebaikan itu tapi sekaligus dia mengingatkan agama mengingatkan bahwa akan ada cobaan akan ada tantangan akan ada hambatan sehingga disitulah letak konsisten ujian terhadap konsisten di ujian terhadap keistikoman ujian terhadap keimanan dan kalau kita kemudian tetap berada dalam konsistensi itu Insyaallah kalau dalam bahasa hadisnya man taraka syai yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi amin sehingga sehingga InsyaAllah. ketika ketika kita mencoba istiqomah kita mencoba kerja yang paling profesional dengan yang terbaik kita lakukan dengan cara yang terbaik dengan sesuai dengan aturan hukum profesional sesuai dengan yang berlaku tapi masih ada juga yang menjegal me- mengkat dan lain sebagainya di situlah ujian Dan ketika ujian itu kita laku kita sikapi dengan baik dan benar, mungkin juga ini cara Allah untuk menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, ya, ya. Karena kita nggak tahu apakah yang terbaik tetap ada di profesi itu.
0: Ah. atau sebaliknya justru
1: ketika kita dikat kemudian kita menerima dengan dengan profesional kita tertantang untuk menciptakan profesionalitas ya, yang baru
0: jadinya itulah cara Allah jadinya untuk mengangkat derajatnya sangat mungkin memperbaikinya mungkin. dan solusi. jadi
1: menerima bekerja secara maksimal secara amanah itu kewajiban tapi kalau kemudian ada halangan hambatan dan rintangan dan lain sebagainya itu kita posisikan sebagai itulah cobaan Kalau kemudian kita terima cobaan itu sebagai cara untuk kemudian mendorong kita berbuat lebih baik lagi, boleh jadi cobaan itu istimewa antarakan kita kepada sukses yang lebih baik
0: daripada yang sebelumnya. Masya Allah, ditutup luar biasa. Masya Allah, jazakallah kerana Allahyarifik. Kita kasih solusi.